0: Sabe, queridos irmãos... Ah, talvez essa... Seja a nossa maior inocência. <risos> Entrar e adentrar neste mundo... de entrar e adentrar nesse mistério é é muito inocente da nossa parte imaginar que Deus estaria à nossa compreensão <risos> Eita. Deus fez um Deus criou um povo tão atrevido <risos> O ser humano é muito atrevido, né? e a gente vai percebendo né, que as questões relacionadas a ter fé e a não ter fé, a acreditar na existência de Deus ou não acreditar, enquanto o intelecto é algo que eu vou elaborando dentro de mim. Eu sou crente de um Deus e descrente de outros, né? então até mesmo aquele que nega a existência do meu Deus, tem que criar um, tem que criar um para si. Todas as filosofias e teorias que me levam a dizer que sou, por exemplo, ateu, formam em mim uma religião,
1: me liga a um
0: conceito, me liga a uma ideia, porque Deus é Espírito, Deus ninguém nunca viu, nem tocou, Deus ninguém nunca deteve, e eu resolvi começar por esse tema hoje, muito ligado ao dia de ontem, né, Santíssima Trindade, a nossa nossa fé era absurda para tantas outras. A nossa fé incongruente a tantas outras. Três pessoas reais e distintas em uma só. Explica-se. teologia tenta dar subsídios teológicos para nós, mas... Ninguém se explica. Deus se sente. O que fez fazer você, né? eu não sei outros, mas pelo menos que eu estou observando aqui, que já me acompanham, o que fez você dizer, eu acredito em Deus? Foi o que você leu? Foi o que você estudou? Foi sua pequena compreensão a respeito do fato? ou foi uma experiência não tangível, ligado a nível do que você sentiu, o que envolveu o seu sentido, sua emoção, seu perceber. Depois dessa experiência sensível, você ficou latente, é, sensível à possibilidade de crer numa doutrina, numa forma, num explicações, é, você ficou tendencioso porque você partiu de uma experiência solitária de sentimentos e de sensações. Agora me diga que uma experiência feita nesse mundo tão abstrato que é os sentidos pode nos dar referência de, de quantificação das coisas? Certa vez eu disse ao um ateu, você é ateu, é porque você quer materializar Deus. Você quer um Deus matemático, que caiba numa conta, que caiba numa forma. Mas diz um dos maiores teólogos aqui do Brasil, e eu gosto muito dessa frase dele, Toda vez que a gente tenta amarrar Deus num conceito, a gente cria um ídolo, um ídolo. Deus é muito além do que a gente pensa, ver, pode, percebe. Haja ah, visto todos os nossos encontros espirituais com Ele, Ele manifesta coisas diferentes em nós, hum. sensações diferentes, experiências diferentes. Olha, a gente é tão igualzinho. Imagine que coisa mutável e grandiosa é esse Deus. Então, no início dessa semana eu diria a você: se alguém perguntar, a você explique seu Deus. Faça como nossa irmã a samaritana. Venha ver. <risos> venha você sentir, venha você provar. Eu não tenho como explicar. Eu tenho como dizer a você, eu estava, na minha vida, na beira do meu poço. E ele veio e teve uma experiência comigo. E por conta dessa experiência, eu, eu acho que o primeiro sinal é isso, a minha vida começou a convergir, começou a ser um imã que é atraído a ele. Uns com maior intensidade, outros com menos. Dependendo do estado que foi encontrado, o nível de entrega também muda. Mas, eu duvido que tenha alguém, pelo menos aqui do Zoom, que eu estou vendo. Que ficou do mesmo jeito depois do primeiro encontro. E não ficou nenhum dos outros encontros, foi sendo tocado, transformado. Bebido, inflamado Sensibilizado Por conta dele você Deixou de fazer coisas Você começou a fazer outras Você é capaz de Abrir mão de determinadas coisas Pensa e repensa coisas Que você outrora nem pensava nem repensaria O subimento fazia, era você e você mesmo Pensando nessas coisas eu Até penso, foi é, Meditando sobre a a... meditando sobre a, a trindade, que me veio toda essa reflexão. Porque a gente não pode né querer enquadrar agora, ou querer, de uma forma mais ingênua ainda, que outras pessoas tenham experiência com ele, a partir do que você diz. Talvez a partir do que você testemunha. Né? Talvez. Sim. Faça alguém ter curiosidade de dizer. Prove. Como somos feitos de, de sentimentos, de sensível. Né? Quando eu digo a você. E desperta, digamos, o seu paladar. E digo, você já comeu tal coisa? Não. Então você não sabe se é bom ou ruim. E eu digo a frase. Que me faz algo tocar na minha ilha, que sou eu. Prove. E a partir do momento que você prova. Você é tomado de várias sensações. De reconhecimento, de identificação. Veja que quando a gente prova alguma coisa diferente, a gente tenta achar a similaridade com alguma coisa que a gente já conhecia. É? Você já comeu tatu? Não. A diz, comi, tem gosto de galinha. Não, não, você comeu tatu. Por quê? Porque você tenta identificar, trazer para perto daquilo que você tem. Não é? Esse mundo aí, é que Deus habita. É nesse mundo. Sendo que não é do paladar, não é? Só se abrindo ao novo, né Juliana? Só se abrindo ao novo. Eu quero ter a experiência de fulano. Não, permita ter a sua. Talvez ela seja até maior do que a de fulano. Basta se, abrir, se permitir. Um dia desse, um, um filho da casa disse, eu fico incomodado quando a pessoa diz, se abra, se abra, se abra. Como é que a é se abre? quanto a gente é muito existencial, essa palavra é meio complicada. Como é que a é gente se abre? O ah. é, um se abre é permitir, provar. É ir sem expectativa, mas ir com sensibilidade de reconhecimento. E com delicadeza. E sem fechar conceito antes de tê-lo. Mas se abrir. A ser nele. E ele conosco. E a trindade é a maior né, a maior experiência espiritual nisso. O Deus que gradualmente vai se revelando no mundo. Né, primeiro de vó um do cosmos, depois um Deus conosco, depois um Deus em nós. Um espírito, um voar um existir no meio de nós. Guarde isso. Ninguém explica a Deus. Ninguém. Muito menos o que ele pensa e como ele pensa, porque até o profeta já disse que os pensamentos deles é bem diferente do nosso. E a gente hoje, ele fala exatamente para nós no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Um texto conhecido, mas interessante. Sobre essa ótica que estamos falando, ele nos traz algumas coisas interessantes aqui. Ele é um fragmento de um texto maior. E ele diz assim, Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário. Se alguém te dá uma tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o um manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. Ninguém explica a Deus. <risos> Ninguém explica a Deus. Gente, eu posso usar. Eu acho que vocês vão concordar. Isso é antagônico. <risos> ao mundo. Isso é loucura do mundo. Isso é loucura da cruz. O entroito do Lacionário diz é assim, ó. Uhum. A antiga lei visava conter a vingança nos limites. Nada nas faces da perfeita paridade. Olho por olho, dente por dente. A nova lei que o Deus conosco fala, o Emmanuel, né, ultrapassa a escrita da justiça. Jesus pede aos discípulos renunciar também o seu próprio direito para imitar a paciência e o respeito de Deus para conosco. Desta sorte... Cristo é, e o cristão deve ser desapegado de si mesmo. E assim de todas as outras coisas. O espírito profundo e novo é ainda de fraternidade. A qual quer que Cristo seja e seus discípulos sejam livres. Livres. Salião, o promotor dessa lei, né? olho por olho, dente por dente, né? a, a justiça do, do, do deste, desta pronúncia vinha do julgamento das tribos, né? dos juízes. Bem, alguém fez isso? Mexeu na sua plantação, tirou isso, pronto, ele vai ter que devolver aquilo que tirou. Então assim, os juízes aplicavam, né, a lei da compensação. Não sei se vocês lembram, né, é a história de Salomão, que duas mulheres chegam com uma criança, todas as duas, dizendo que era mãe. Então era, era dos reis e dos juízes a responsabilidade de fazer o julgamento dos litígios. Porque você tinha um direito de justiça e ele deveria ser anexado a você. Ai Jesus traz essa conversa aqui. E essa conversa desconcerta, desatina, a lei. Desatina, o porque não tinha sido revelada por Deus, tinha sido feito por homens, né? É acordo de cavaleiros, né? Onde a gente hoje, talvez numa linguagem capitalista, a gente falasse ganha-ganha, perde-perde, é... toda negociação econômica, é, no mundo secular precisa que eu ganhe e você também ganhe, que, que quem, ninguém seja, ambas as partes não sejam exploradas, né? É, a contadora está aí para fazer os cálculos, para a gente não pagar a mais ao governo nem a menos ao governo, e que tudo seja justo, né? Justo! Diante de tanta injustiça, né? Então se eu vou fazer um contrato de compra e venda, um advogado vai analisar para depois Michele reconhecer lá no cartório, mas ele vai ver se ambas as partes estão vivendo tudo direitinho, se está tudo certo, né? Se, se, o que é tudo certo é que nem eu perca, nem Tatiana perca, que todos os dois saiam com a proposta que vieram. Se ela é de comprar e eu de vender, ou vice-versa, se é doação, se é, não importa, então... Houve uma ética civil, né? houve um juízo a respeito disso, desde o tempo de Jesus existia, inclusive todo mundo é sabido de todos, que os romanos foi quem melhor organizou isso ao longo do tempo. Por isso depois o direito civil é baseado muito no, no direito romano. É... Mas Jesus veio bagunçar essa história aí a níveis, a níveis assustadores. Né? Se você pegar o capítulo todo, você vai ver que o povo fica meio agoniado com Jesus. Epa! As eu não queria que vocês fossem apegados a essas coisas, não. As pessoas estão dizendo, olho por olho, mas eu porém vos digo. Eu vou até ler em outra versão. Eduardo! consegue meu carregador, está descarregando aqui no celular. É, nessa outra versão, vocês vão entender uma coisa aqui, que ele traz uma outra. Mateus 5. Mateus 5, versículo 38. Estamos dentro do discurso da bem-aventurança. Jesus começa a romper com tradições, com perfeições ou imperfeições, com justiça ou desjustiça. E ele diz, ó, eu vou ler um pouquinho antes, no versículo 33, se vocês entenderem. Também ouviste que foi dito aos antigos, olha aquilo que eu falei, não prejudicam e cumpras os teus juramentos. Pois eu vos digo, não julgueis de modo algum, nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo tom, nem sou, soberanos. Versículo 16 Nem por sua cabeça, pois ela, ela não pode pois não podeis tomar branco ou preto os seus cabelos. Versículo 37. Sejam vossa linguagem, sim, Olha o que precede o que ele vai dizer. Seja a vossa linguagem sim, sim, não, não. Ele pede que você não julgue, ele pede que você não jure, ele pede que você não se comprometa com as coisas do mundo e que a sua linguagem, ou seja, o seu modo de conduzir a vida seja de sim e de não. Pois o que passa dito procede do maligno. Mas só depois que ele diz: Ouvistes o que foi dito? O que Talião disse fazia gerar em mim julgamentos, justiça com as próprias mãos, pseudamente organizadas. Ele disse: Olho por olho, dentro por dentro. Pois eu vos digo: Não resistais ao malvado, não entrem em briga um trapaceiro, e aqui tem um, um elemento que Jesus introduz, além da vida, é a fé. Sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, é uma palavra muito forte de Jesus. Talvez essa seja a nossa mais difícil libertação, queridos. Que é quase que espontâneo de nós... Que a gente se levante em nossa própria defesa. Que a gente busca nossas justiças, os nossos olho por olho, dente por dente. Mas toda vez que eu faço isso... Eu estou perdendo esse caminho espiritual que Jesus está nos propondo. E esse é na fé, queridos. Eu estou fazendo um negócio aqui com o Bruno Ramalho. Bruno Ramalho está me vendendo um carro. Ele disse que o carro era bom. Sendo que Bruno Ramalho bateu esse carro de frente. <risos> Ajeitou, enganou... É, o motor ficou todo troncho, mas ele disse que era, o carro era ótimo. E eu, inocentemente, pago um valor de carro ótimo... A Bruno Ramalho... Segundo essa lei aqui... Segundo a lei que vivemos hoje... Tá certo? Não, tá errado. Bruno não deveria fazer isso, Bruno devia ter sido um, uma pessoa ética em dizer a mim, olha Diácono, o senhor pode comprar meu carro, é, eu estou pedindo esse valor, mas eu queria dizer ao senhor que meu carro foi batido, né? eu fiz o conserto da melhor forma possível, mas ele ficou com alguns defeitos, o senhor saiba, se você quiser comprar o um carro, o senhor saiba disso. Mas, no mundo seria perder, né? No mundo isso seria perder. Uma outra pessoa, com a lei mundana, ia dizer a Bruno, vai ser é muito besta, Bruno Ramalha. <risos> pra que você confessar isso? Gente, isso é uma mentalidade em nós. Aí Jesus não pede só que Bruno seja ético que é o que deveria ser de Bruno para mim, pede que, mesmo que eu saiba que Bruno me enganou, eu, eu diga, no lugar de eu dizer os um desaforo a Bruno, ou ir atrás dos meus direitos, ir pro PROCON dizendo que eu fui lesado, ah, eu digo, Senhor, Bruno Ramalho me enganou. Mas. Eu perdoo. Uf, tá nas suas mãos, o senhor veja o que o senhor vai fazer. Eu fico com pena de Bruno, se a minha oração for de verdade mesmo. <risos> Porque quando eu não me levanto em justiça no mundo, Deus se levanta com sua justiça ao meu favor. Eu luto cada vez mais para tentar fazer isso. E toda vez que eu consigo, menino, é cada lapada. Eu falo assim: eita Deus, eu não conseguiria ter a justiça melhor disso tudo. E às vezes eu nem sei o que aconteceu com o Bruno, mas o caminho que Deus fez para que eu não fosse lesada por eu confiar numa palavra como essa. E aí? Eu nunca me esqueço que eu. dando um exemplo simples que a gente faz no dia a dia para vocês entenderem que esse texto é difícil de ser cumprido. É... Num período difícil da vida que eu passei, meu carro estava atrasado. O documento do carro estava sem pagar. E eu estava errado levando os meus filhos para o colégio. E parei, fui parado numa blitz. Não fugi. E o, e o soldado chegou, achei o vidro, bom dia, bom dia. Seus documentos. Eu disse: Eu vou dar o documento ao senhor, mas o meu documento está atrasado. Ele olhou para minha cara. E eu já vinha voltando, eu já estava sozinho. E eu fui descendo, já abrindo a porta para descer, ele disse, o que é? Calma. eu disse, não, eu, tô, eu vou entregar o carro e a chave, porque eu estou errado. Ele olhou para mim assim, disse, não, a gente dá um jeito. Eu disse, não. É... Vamos ver aqui como é que eu posso organizar isso. Eu disse, não, não, não vou, não tem jeito. Eu estou errado. As pessoas não estão acostumadas a isso. E o outro chegou e disse. Eita, ele é de não Tu vai mutar o padre, <risos> Você está vendo como é difícil viver no mundo ao qual nós nos propomos? Porque isso aqui nos coloca totalmente fora do que é normal. É por isso que daqui a pouco ele vai dizer se alguém lhe bate, né? Qual é o próximo versículo? Pelo contrário. Se alguém te dá uma bufetada, na face direita, oferece a tua esquerda. Ou seja, se alguém te fez um mal, devolve o mal com o bem. Não é literalmente né? o, a agressão, mas a todo tipo de... Humilhação, porque a tapa no rosto é uma humilhação. Como é que nós estamos nos comportando? Com quem nos ofende? Se alguém parte para brigar com você, ele grita, eles como é que você tem reagido? Na mesma moeda? Olho por olho, dentro por dentro? Enquanto você produzir justiça com as próprias mãos, você não entra na graça dessa palavra. Isso aqui é muito duro de se pensar, irmãos. Que ele mexe. Ele faz você se tornar um tolo para o mundo. Ele faz você se tornar uma pessoa com outro código de ética, mas se levanta sobre sua vida um direito espiritual, de ser defendido por Deus e pelo seu Espírito, de andar na luz, inclusive o sol hoje está tão forte que eu estou realmente pregando na luz, né? tá, acho que está estourando aqui todo meu rosto no à Força. <risos> Preste atenção, gente. Essa palavra ela é muito mais meditativa. Se a gente pegar essa palavra e começar a botar ela no nosso dia a dia, a gente vai ver o quanto a gente ainda só confia no que a gente faz. Só confia no que a gente diz. Aí a gente faz oração de tolo. A gente age desse jeito. Aí chega de noite na adoração, faz Jesus, eu te entrego. Faz não entrega. Se você tivesse me entregado, você não tava. Você não tinha respondido. Você não tinha gritado. Você não tinha batido. Você não tinha devolvido na mesma moeda. Você não tinha sido injusto. Preste atenção, queridos. Isso vai muito além. Os frutos do Espírito acompanham pessoas que lutam por essas verdades. Que começam forçosamente, porque não é habitual em nós, colocar isso na sua vida. Veja que sabiamente a igreja faz isso em algumas coisas. Raramente, quando acusam a igreja disso, daquilo, daquele outro, a igreja responde nada. Fica calada. Preste atenção. Veja a serenidade de um Papa atacado por todos os lados. Inclusive por membros da própria igreja. Ele não perde o sorriso no rosto. Ele não perde a serenidade de estar fazendo o que Deus pediu para ele fazer. Isso no mundo de trabalho que vocês estão inseridos, é um divisor de águas. viu? É um divisor de águas. Porque é uma anticonduta. E você muda. O cara vem com maldade sobre você você identifica a maldade e devolve uma prece. Devolve com um gesto de paz. Devolve fazendo um para o outro aquilo que ele não fez por você. Isso é sinal de obediência ao evangelho de Jesus. O teu sim ao Deus e ao amor que você diz, amar e crer, te faz amar o seu inimigo, e beijar a mão daquele que te odeia. O cara acertou aqui, você dá esquerda e diz ele, olha, é assim que faz, não é assim. Alguém pode estar dizendo, eita, isso é difícil, isso foi... os discípulos também disseram que é difícil. <risos> É difícil, é, é difícil, porque não é com suas forças. É, talvez primeiro com seu entendimento, mas depois é o Espírito que vai lhe conduzindo. É por isso que é pelos frutos que a gente conhece, senhor assim, ave é boa, amar. Pelo tanto que você consegue adestrar. O Espírito conhece a lhe frear, porque o primeiro impulso, quando o Bruno Ramalho vendeu o carro errado para mim, é desligar para ele e dizer, mas rapaz, o que é isso? O que é que você fez? Né? E eu posso até nem ser muito grosseiro com ele, tentar fazer uma negociação. Mesmo assim, a mira diz que o caminho é dele. Que eu não faça. A minha linguagem tem que ser sim e não. E não maligna. E não maligna. Senhor, Senhor. Lá, a Laine chega a estar com o um bacinho assim, encostado na cabeça. Porque a gente começa a botar, né, no Muito coisa na cabeça. Você vai pensando assim: Jesus, não eu tô longe, Jesus. A gente vai só rebobinando a fita que a gente fez na semana passada, não tá muito longe, né? A gente vai rebobinando a fita que a gente fez na semana passada, e vai, Ai, como o teu evangelho tá longe de mim, Jesus! Como o teu evangelho tá longe de mim, com a minha prática ainda não corresponde ao que tu... Imagina como o teu espírito ainda não movimenta o meu espírito, por isso eu fico, né? Por isso eu fico afundando no mar da vida, como Pedro, eu olho para Jesus, eu sou o único que acredita que não é um fantasma, é de verdade. Eu ando em direção, mas depois eu olho para baixo e falo assim, já é água, não é terra. E começo a afundar a graça disso tudo. É que ainda bem que ele dá a mão a gente, né, Lá Se não, ele tá, tá Graças a Deus, ele estende a mão, faz, vem pra cá, amor. E quando acordam ele na tempestade, ele fala, vocês não têm fé ainda, não. Calma, tempestade, calma. Várias vezes ele repreende a nossa falta de fé. A nossa falta de confiança nele. Senhor, vamos morrer. Mas não, Eu tô aqui. É o que ele disse a Marta, né? Mas se o senhor estivesse aqui, meu irmão do tempo mas... não, Marta, mesmo se ele tivesse morto, eu ressuscito ele, Marta. É porque a gente humanamente não alcança Deus, por isso ninguém explica Deus. A gente não alcança Deus, a gente não alcança Deus. Ainda fica no nosso, nosso engatear tentando gatilhar coisas mas é é aí que a gente fica longe desse hemisfério da Graça longe de homens fora da curva como Santo Antônio que chega na cidade né hoje é dia 13 né e o povo da cidade fecha a porta da igreja para ele não pregar e se tranca na casa para ele não pregar olha ele está certo vocês não querem me escutar Peixes, levante a cabeça para fora do lago. Pregarei para vocês. E os peixes do lago levantaram para ouvir Santo Antônio pregar e a cidade toda começou a abrir a porta para ver o fenômeno dos peixes levantando. Se tiveres fé do tamanho de um grande mostarda, dirá esse monte anda e ele anda. Santo Antônio incomodou tanto com suas pregações, o dono do, do feudo, que ele é do período do, do regime feudal, que o, o dono do feudo chamou ele para um jantar. São Bento abençoou o Carlos e o Carlos estourou. Santo Antônio foi diferente. Santo Antônio orou antes de ir e pediu que Deus o enviasse, ele senta e o senhor feudal serve uma sopa com veneno que dava para matar um elefante, no prato de sopa, botou um prato de sopa para cada um e no prato de Santo Antônio tinha veneno que mataria um elefante, Santo Antônio tomou o prato de sopa todinho, <risos> Como bom clérigo, olha para ele, ele está muito gostosa, pode mandar mais. E toma o um segundo prato de sopa, e ele disse: bote mais veneno ainda. E botou, e ele tomou o um segundo prato de sopa. E ele disse: no final de tudo, disse: eu até desconfiei o que era esse gostinho amargo, mas eu vim aqui, senhor, não lembro o nome do, do senhor feudal e disse o nome dele, se eu vim aqui em nome de Jesus, não importa o que você botou para o bebê, importa o amor com que eu vim lhe visitar. E essa frase converteu esse homem de injusto a justo. É, queridos, a gente precisa olhar para Jesus, quando a gente olha para Jesus é muito longe, mas a gente tem nos santos Exemplos e exemplos e exemplos que eles conseguem também. Ou seja, que se a gente obedecer essa palavra, esses milagres acompanharão aos que creem. Você quer ser um discípulo que afunda na água? Ou quer ser um discípulo que é acompanhado pelos sinais de Deus? Porque você não faz milagres. Mas por acompanhar Deus, os sinais de Deus acompanham a sua vida, seu ministério, sua família, suas atitudes. Cai mil homens à tua direita e dez mil à tua esquerda, e não será atingido o profeta enquanto for chamado de profeta, enquanto não cumprir aquilo de profetismo que ele lhe fazer. Só combataria um bom combate final no dia que o Senhor quiser, porque a sua vida está submetida a Ele. E você não precisa defender a sua vida, nem guardá-la, porque o teu Deus é o guarda de Israel. E ele não dorme, e ele não cochila. A gente não usufrui desse gabadal, porque a gente é igualzinho a Samuel ainda com o profeta Eli. O rei manda um exército inteiro para matar profeta porque toda vez que ele queria invadir Israel o profeta tinha visões espirituais e dizia ao rei e ele pedia a batalha aí ele disse é não não é que tem ninguém filtrado aqui não né? é que tem um profeta lá que tá vendo as coisas tomando a matar e o pobrezinho do, do assistente abre de manhã a porta volta se tremendo branco ele Vamos morrer! Tem um exército armado até os dentes aí fora para matar a gente! E agora? <risos> aí ele vem sentado na cadeira. falou assim, ah, meu filho. Mas tem anjos de Deus ao nosso de redor. E o menino virou-se pro lado e assim, cadê? Aí ah, o profeta bota a mão nos olhos do menino. Senhor, abre a visão espiritual deste daí. E quando ele viu a milícia que estava defendendo aquela casa, imagina como ele ficou corajoso. <risos> Davi venceu o impossível. Golias era imbatível. E Davi jamais venceria Golias com suas forças. Davi não passou uma noite treinando o que fazer. Davi entregou a quem pode. E a batalha de Davi foi vencida no espírito. Escolhemos nós como iremos viver. Olho por olho, dente por dente. O entregue a esse Deus. Uma boa semana. Uma semana de caminhos novos para em adoração. Caminhando na fé. Porque Deus disse que a gente tinha que ir. E a gente vai. Sou Deus de amor. mandamento não, não é bom. Mas é uma ordem de Deus ao nosso respeito. Pronto. Basta Ele mandar e a gente vai. Deixe Ele acompanhar seus passos. Coloque Ele no barco da sua vida. Mas entregue o leme a Ele. Vai remar, vai fazer o barco andar. Então que ele está no controle. Coração, seja descontrolado em Deus. A mim, Deixa ele levar onde ele quer, ou você quer. Tristeza, que não seja do seu jeito, mas do jeito dele. O coração, Porque ele é fiel. Que o, o Senhor, Senhor abra seus olhos.